0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast DMR MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascores, estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás as Câmeras, com o Marcelo Brajão, copymaster do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Muito que bem. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que aconteceu no último episódio.
1: No último episódio, na verdade, aconteceu uma coletânea sobre pesquisa. É, foi uma, um catadão geral que a gente fez, mas tem uma, um motivo para isso, né? É, foi um episódio mais curto, um episódio que é uma coletânea de tudo que eu já falei em episódios anteriores sobre o tema pesquisa. Mas isso aconteceu porque eu peguei Covid. E aí eu não conseguia... Obviamente eu não podia sair de casa. E aí a gente não poderia ter o, o ambiente controlado aqui para gravar. E eu fiquei significativamente afetado. Então eu tive que dar uma pausa aí de 15 dias, foram duas gravações, né? Que a gente fez o especial Ideias e depois o especial Pesquisa. Mas agora já estamos de volta na ativa com todos os cuidados segundo a Organização Mundial da Saúde. Álcool gel, máscara quando não está gravando. E é isso, a Jaque já está lá no Alquinho e está tudo controlado aqui. É isso aí. Para gente continuar entregando conteúdo de qualidade para você sem correr risco para a nossa saúde, é, mas eu precisei dar essa pausa, agora estou de volta, vamos que vamos com a corda toda, hoje o bicho vai pegar. É isso, então para entrar no tema de hoje, qual vai, o que, que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre, é uma discussão eterna isso, se o copy, o marketing em geral, cria necessidade ou não, né, nas pessoas, é, você, o copy ou o marketing são capazes, de criar na pessoa uma necessidade que ela ainda não tem? Essa é uma pergunta polêmica. Desde quando eu estudava propaganda e marketing, quando eu entrei na faculdade com 18 anos. Já essa discussão já era uma coisa é, frequente. Mas é um pouco disso que a gente vai falar. E vamos que vamos. Então, para
0: entrar nesse tema que, que ainda é falado muito em faculdade... O uhum. é, que, 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 que você pensa sobre desde... desde Segundo época... teóricos
1: dos antigos astronautas... <risos> como é que é essa? Tem um programa que eu assisto chamado Alienígenas do Passado. É, e aí, quando os caras vão dar uma opinião sobre, sobre alienígena, uma aparição, um... um, um é, como é que fala? Um... um... Não um fato, mas um rumor de que, de fato, aconteceu alguma visita extraterrestre e tal. Em vez de eles afirmarem alguma coisa ou categoricamente darem uma opinião pessoal, eles falam assim, segundo os teóricos dos antigos astronautas, o que são os teóricos dos antigos astronautas? São teóricos que estudam visitas de alienígenas para os antepassados, tipo alienígenas que visitou o Egito, as culturas maia, inca, azteca, os povos europeus. É, então, são os teóricos dos antigos astronautas, que são alienígenas que visitaram a Terra para ensinar as novas tecnologias aos, aos homens. É isso que você ouviu, é verdade. Eu assisto esse tipo de programa. O pior, eu não acredito em alienígenas... <risos> Mas eu acho que a construção da argumentação deles é muito válida em questão de análise, de estudo, a forma como eles falam de uma coisa tão polêmica é, e tão, é, às vezes, cheia de teorias esdrúxulas e exóticas, como eles apresentam isso de uma forma aceitável. Né? Aceitável. Tudo isso... Não é para fugir da sua pergunta. O que eu penso, tá? O que eu penso sobre essa questão copy cria necessidade, marketing cria necessidade ou não. E é assim, ó. Eu não desprezo nenhuma outra linha de raciocínio. Vai ter pessoas que não vão se convencer independentemente do que eu fale aqui. Então você que está ouvindo e assistindo, você tem liberdade plena para acreditar no que você quiser e estudar e aprofundar e defender qualquer linha de raciocínio. Tanto que o marketing e copy cria a necessidade que a pessoa ainda não tem, quanto aquilo que eu acredito, que é o marketing e o copy não têm capacidade de criar na pessoa uma necessidade que ela ainda não tem. O que o copy e o marketing são capazes de fazer, e esse é o limite do que eles são capazes de fazer, é despertar na pessoa, é gerar na pessoa um comportamento satisfatório de adesão àquilo que está sendo oferecido. Então, o que o copy o marketing altera é o comportamento, a ação e a reação que a pessoa tem diante daquela oferta. Mas criar uma necessidade, criar uma vontade que a pessoa previamente não tinha. Eu não acredito que o Mark e o copy faz isso. Essa é a minha opinião. E eu vou dar um exemplo, que eu sempre uso esse exemplo. É, sei lá, há anos eu falo disso e eu uso o mesmo exemplo porque ele talvez seja categoricamente o exemplo mais simples e claro de se compreender. Claro que se você é uma pessoa muito nova, de idade, como o Gabriel, já nasceu na era da tela, vamos dizer assim, da tela do monitor do celular... Você já tem uma percepção, uma perspectiva de mundo diferente da minha. Eu tenho 43 anos nesse exato momento que eu gravo esse episódio. E eu nasci em uma época que não tinha nem telefone em casa. Eu não, não tive telefone em casa até os 12, 14 anos, mais ou menos. O telefone era o preço de um apartamento, para você ter uma linha telefônica em casa. Né? É, e o celular... Eu tive o meu primeiro celular com 20 anos. Então, a minha perspectiva pegou a mudança, a fase de transição. Então, a minha experiência em relação a isso é completamente diferente da que a minha filha vai ter. Porque ela já vai nascer com o celular na cara dela, tirando foto. É, é, é outro universo. Dito isso, eu mantenho o meu exemplo. Muitas pessoas dizem assim, ah, Antes do celular... Todo mundo vivia muito bem... Sem celular... Né? Todo, e, e é verdade... Todo mundo vivia bem... Sem celular... Mas depois que apareceu o celular... Ninguém consegue mais viver sem ele... Você se sente obrigado... A usar isso... E, a, e é aí que entra... A minha opinião... Desculpa... Mas isso não é verdade... O marketing as indústrias de celular e os copes que foram utilizados para vender esse aparelho, eles não criaram na pessoa uma necessidade, uma vontade que ela já não tinha. Ninguém que vende celular criou na pessoa que não tinha um celular ou que estavam conhecendo celular naquele momento, criou. Eu estou falando de criar a necessidade que ainda não existia. Por quê? Porque ninguém compra o aparelho de celular. Você não tem necessidade de ter um aparelho de celular. Sabe o que você quer? E sempre quis, desde que o ser humano é ser humano, se comunicar mais rápido, com mais pessoas, sem fronteira. Essa necessidade sempre existiu no ser humano. Desde os desenhos na caverna, até a escrita, a impressão, os jornais, os livros, a televisão, o rádio, a fotografia digital... O que, que é isso? São equipamentos tecnológicos que vão dando para a pessoa a capacidade de expandir e atender uma necessidade pré-existente do ser humano. Se comunicar mais com mais pessoas sem fronteiras. É por isso que você não sai do celular. Porque a sua capacidade de encontrar informação e se comunicar com o mundo inteiro aumentou. Foi além da carta escrita à mão. Então é por isso que eu vejo que o copy e o marketing não tem poder de criar algo que a pessoa já não deseja. Aí você olha e fala assim, mas quem precisa de um carro de 2 milhões de reais? Ninguém. Teoricamente, ninguém precisa de um carro de 2 milhões de reais. Porque um carro de 50 mil reais faz praticamente a mesma coisa. É porque a pessoa não compra um carro de 50 ou de 2 milhões, de 50 mil ou de 2 milhões. O que ela compra? Locomoção, prazer, status, conforto, potência, luxo, revestido de carro. Como pode estar tá revestido de smartphone? Como pode estar tá revestido de roupa? Como pode ser revestido de iate? Como pode ser revestido de viagem? Então não tem essa de que um produto... Criou-se um produto... Aí o papel do marketing do copy agora é convencer você que você precisa disso. Desculpa, se a necessidade já não existe pré-existentemente dentro de você, não existe essa palavra pré-existentemente. Mas se a necessidade já não existe dentro de você, o marketing e o copy não conseguem capturar essa necessidade mais profunda e conectar com esse produto, esquece, ele não vai vender. É só olhar para as grandes empresas inventoras Quantas coisas eles inventaram e não foram para frente? Porque não existia uma necessidade pré-existente no ser humano que era correspondida por esse produto novo criado. Mas a partir do momento que você vê um produto novo colando e as pessoas aderindo a ele, pode procurar. Já existia uma necessidade pré-existente. E é nisso que eu acredito que o copy market potencializa. É o despertar da necessidade que já está dentro da pessoa. É assim que eu penso, é nisso que eu acredito. Mais teóricos dos antigos astronautas ou é, podem ter opiniões divergentes. E está tudo certo, isso é uma discussão é, é, coerente até. O que eu vejo é o seguinte, é que existe um risco aí em você acreditar que o copy ou o marketing tem poder de criar necessidade na pessoa. Qual que é o risco? É tudo que você faz e escreve no marketing copy, você cai na tentação de pensar que você está manipulando as pessoas. Por quê? Porque você está convencendo a pessoa de ter alguma coisa que ela não precisa. Então, isso é um risco, porque você vai trabalhar a vida inteira se culpando. Isso pode te deprimir, isso pode acabar com a sua carreira. Se eu olhar um copy e falar assim, poxa, eu escrevi esse copy, mas a pessoa não precisa disso. Isso é um erro. As pessoas precisam do que elas quiserem. Não tem essa, o que a pessoa precisa, o que não precisa. É o que a pessoa quer. Ela compra o que ela quer. Ou a gente não está num mundo livre. Agora, se você quer moldar o mundo com utopias de todo mundo tem que ter a mesma coisa, do mesmo jeito, sempre igual, é uma linha que você pode defender dentro da sociologia, da antropologia, da política. E você é livre para isso, justamente porque a gente está num mundo livre e você pode defender isso também. Agora, se você está no mercado de ter que vender coisa, aí você tem que conectar produtos a necessidades pré-existentes nas pessoas e fazer essa conexão emocional. Quanto mais emocional e forte, mais resultado você vai ter. É simples. E aí, qual que é o benefício de você acreditar que o copy o marketing, o único papel dele é despertar um comportamento favorável à compra na pessoa? É que aí você pode vender qualquer coisa para qualquer pessoa desde que faça sentido. Desde que faça sentido. O que leva uma pessoa a comprar um enfeite de estante que custa 10 mil reais, por exemplo? Status, prazer, quando alguém chegar, o prazer de falar para alguém que tem um enfeite raro na estante. Mas a pessoa compra o que ela quer, ela faz o que ela quer. Agora, daí culpar o copy, o marketing que que fez a pessoa comprar. Ah, me desculpa, isso é muito amador para mim. Isso é muito simplório. As pessoas fazem o que elas querem. Agora, a partir do momento que você diz que o marketing o copy obriga a pessoa a comprar, é quase como você dizer que a pessoa não tem atitude nem vontade própria de dizer não. Ninguém é obrigado a comprar nada. Todo mundo pode dizer não para tudo. Você não precisa comprar celular se você não quiser. Se você bancar os efeitos disso na sua vida, é só dizer não, você tem coragem, tem atitude para isso? Agora, não vem culpar o marketing e o copy porque você não consegue controlar os seus instintos de compra. Então, me desculpa ficar com esse joguinho de que marketing e copy é culpado por você colocar a mão na carteira e comprar uma coisa que você é, não queria, de fato, comprar. Isso aí não tem a ver com copy marketing, tem a ver com autocontrole. Isso é desenvolvimento humano. Se a pessoa tem o descontrole compulsivo por comprar coisas que ela de fato não precisa ou não precisaria comprar, a culpa não é do copy do marketing. Se existe um produto que satisfaz uma necessidade, ele precisa ser vendido. Agora, se você precisa ou não precisa, quem vai definir é você, não eu. É o que eu estou falando. Vamos supor que você tem um milhão de reais na sua conta agora. Você pode comprar tudo que cabe dentro de um milhão de reais. Concorda? Desde construir uma aposentadoria saudável e nunca mais trabalhar, investe o dinheiro de forma inteligente e vive de renda. Não sei se com um milhão de reais hoje no Brasil é possível. Talvez... Vamos, vamos, vamos falar de 5 milhões. Vamos supor que você tem 5 milhões de reais na conta e você pode comprar qualquer coisa no mundo que cabe dentro de 5 milhões. Beleza? Até aí tudo bem. Então você pode comprar... Vários ativos de investimento para viver de renda e nunca mais trabalhar. Você pode até ter uma vida... Você não vai ter uma vida luxuosa de rico, mas vai ter uma vida confortável para o resto da vida. Isso é possível. Ou você pode agora comprar uma mansão de 2 milhões, um carro de 1 um milhão, viajar o mundo e gastar os outros 2 milhões. Beleza? A culpa é do marketing do COP? Me desculpa. A escolha foi sua. A todo momento... Diante de todo produto, diante de todo cópia, toda estratégia de marketing, o ser humano mantém a liberdade de dizer não. Ninguém força seu dedo a clicar no link. Ninguém pega na sua mão e clica no link. Ninguém abre sua carteira, pega seu cartão e digita os números lá. Essa é a minha opinião e eu defendo ela com unhas e dentes. E aí é claro, né? o produto precisa fazer sentido, pelo menos para mim. tá? Você pode vender o que não presta? Já falei isso aqui várias vezes. Você pode vender o que você quiser. Você pode vender veneno para a pessoa se matar. A pergunta é, faz sentido para você? Para mim, não faz. Ou eu vendo alguma coisa que eu tenho consciência clara e prova de que aquilo ajuda a pessoa de fato, ou eu não vendo. Eu, Marcelo. Então, esse é o meu primeiro critério. É vender algo que faça sentido, seja bom e promova o bem. Mas é uma escolha. Volto a dizer, você pode vender o que você quiser. E provavelmente vai ter gente querendo comprar. Se você tiver um bom copy, uma boa estratégia de marketing. Porque você vai conectar qualquer produto a qualquer pessoa que tenha aquela necessidade pré-existente. Outra coisa, você precisa ser coerente. O que você fala no copy no marketing precisa ser provado e comprovado na vida da pessoa. E três, integridade. Então, esses, para mim, são valores primordiais na venda, para eu. Quando eu vou escrever copy, quando eu vou fazer campanha de venda, estratégia de marketing, é nisso que eu penso. Agora, ficar com esse converser de que o marketing o copy obriga as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam, eu não sei, ainda está para nascer alguém que vai me convencer disso. Porque enquanto as pessoas têm liberdade de abrir e fechar o olho, de clicar ou não clicar, de dizer sim ou não para qualquer coisa, me desculpa. O poder sempre está na mão da pessoa, de fazer o que ela quiser com o que ela tem, de tomar a decisão que ela quiser sobre a vida dela. E o copy, o marketing não é Deus, não tem poder. E aí até o conceito Deus pode ser questionável para quem não acredita em Deus. Mas, mas, mas é, é, é assim que eu penso. Então, Cop cria necessidade? Para mim, não ele desperta um comportamento satisfatório de compra na pessoa. Ele estimula a pessoa a enxergar aquilo como uma oportunidade viável para a vida dela. Mas até o último momento, a decisão é da pessoa, de comprar ou não comprar, tá?
0: É isso. Show. Ah, acho que é importante dizer que, que a gente não veio aqui esgotar esse tema, né? Até porque há anos estão tentando, estão discu discutindo isso e não
1: chegaram a uma conclusão definitiva. Exato. E você pode encher o comentário de opinião própria se você está assistindo pelo YouTube. Eu não ligo. Mas é só uma forma como eu penso. né? É... E que me ajuda na minha carreira. É melhor eu pensar assim do que eu pensar que tudo que eu faço eu estou manipulando alguém a comprar alguma coisa que a pessoa não precisa. Porque aí você entra no outro conceito. Por que ela precisa do que você acha que ela precisa? Por que as pessoas precisam vestir roupa? Percebe? Então, é um conceito muito filosófico, antropológico, sociológico, que vai cruzar a história e o tempo. Por que, que o homem precisou se calçar? Se o homem da caverna andava num terreno muito menos é, é, trabalhado do que o que a gente anda e, e não usava. Então, você vai entrar em umas discussões que não vão fazer o menor sentido. Por que, que as pessoas deixam o cabelo crescer? Por que, que todo mundo não raspa? É mais prático. Pô, é mais prático. Você não vai gastar dinheiro. Mas vai lá e raspa. Aí por que, que deixa crescer? É Porque as pessoas têm vontade própria, caramba. Ninguém está obrigando as pessoas a deixar o cabelo crescer. Elas deixam o cabelo crescer porque elas querem. Olha o Gabriel aí. Alguém obrigou ele a, a, a ficar com o cabelo feio desse jeito? Não.
0: É coisa horrível, hein? Foi, ele que crescer? Esco...
1: Foi você que escolheu isso, Gabriel? É, exatamente. Pronto. E ele vai gastar mais dinheiro, mais tempo, mais água.
0: Mais paciência. Aqui.
1: Mais paciência. Porque eu já tive o cabelo comprido, curiosamente, até a cintura. É, histórias de Marcelo. Então assim, mano... Ah, Gabriel, mas você não precisa gastar mais dinheiro com shampoo, mais água, mais tempo de banho. Ele sabe que ele não precisa. Ninguém precisa falar isso pra ele. Ele sabe que ele não precisa. Mas ele escolheu isso. E ele tá num, num mundo, creio eu, é, é, de maioria livre. Onde as pessoas têm liberdade de escolha. E é isso que eu gosto. Show.
0: É, eu acho que, que ainda mais agora, que, que a, a ideia de que você comprar ideias e não só produtos crescendo muito, acho que torna essa discussão acho que é ainda mais interessante. Porque você pode comprar um carro de luxo assim, a diesel que polui, que consome pra caramba, ou você pode comprar um carro elétrico, você pode comprar uma roupa de marca é, que todo mundo conhece, você pode comprar uma roupa mais slow fashion, que tem um algodão mais me, mais amigo do meio ambiente. Acho que cada vez mais essas, essas diferenças estão sendo menos expostas os outros se você não quiser mostrar. Então, acho que
1: vai trazer mais essa discussão à tona ainda. Exato. É, mas é, é o que eu falo. Eu, eu sou muito atento às opiniões contrárias. Eu já ouvi muitas pessoas falando o contrário. Como que esses estímulos do marketing e do copy afetam psicologicamente a liberdade das pessoas? Existe essa linha também. Mas ainda não me convenci do, do, do oposto. Eu prefiro acreditar nisso que eu estou falando. As pessoas são livres. Então, eu, 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 o que eu vejo é que as pessoas têm que trabalhar mais no autocontrole de lidar com todo esse universo de estímulos, de produto, de consumo, mas é ela com ela mesma. É, é, a, é a pessoa trabalhar o psicológico dela, o emocional dela, para ter autocontrole diante dessas situações. Show. É uma, uma curiosidade mais assim agora,
0: sua visão mudou desde a faculdade até aqui ou você sempre manteve isso daí desde os momentos de cópia ou você se adaptou para... É engraçado,
1: eu era do outro time. Eu era do time que achava que o marketing criava necessidade nas pessoas, que as pessoas não precisavam consumir metade do que existe no mundo. Mas aí, quando a, é, existe uma frase célebre de um filósofo desconhecido, provavelmente eu vi no Chaves, quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Por que, que eu falo isso? Eu nunca imaginei, quando eu era mais novo, comecei a estudar, trabalhar e tal. Nunca imaginei trabalhar com vendas. Justamente por isso, o universo da venda era desconhecido para mim. Então, qualquer opinião que eu emitisse sobre um universo desconhecido para mim era uma opinião baseada em eu acho, em eu penso, em eu acredito. A partir do momento que eu arrisquei a minha própria pele no universo da venda, eu comecei a conhecer mais sobre comportamento humano, sobre a economia comportamental de consumo, sobre os efeitos psicológicos e emocionais de ação e reação das pessoas diante dos estímulos. E eu fui percebendo que a minha opinião anterior era muito pobre e simplória. Ela era praticamente superficial. Porque em todos os campos de escolha e opinião, você sempre mantém o poder de ir em qualquer direção. Então, é, é, eu, o que eu vejo é o seguinte, que eu fiz a transição de um lado para o outro, eu era a pessoa que levantava a bandeira, o marketing e o copy cria necessidade, e baixei a bandeira quando eu vi a minha vida inserida nesse contexto. E aí alguém me pergunta, ah, Marcelo, mas por que, que você então começou a estudar marketing e copy? Porque eu sempre fui apaixonado por pessoas. E a forma como as pessoas agem e reagem diante dos estímulos sempre moveu a minha curiosidade de conhecimento. Então, por exemplo, eu entrei no, copy, no marketing, né? porque eu fiz a faculdade de marketing antes de conhecer o que era cop. Eu entrei no universo de marketing para propagar ideias que combatiam o próprio marketing, porque eu era, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Por exemplo, o marketing político, que combate o capitalismo, por exemplo. Existe isso. Concorda comigo ou não? Não existe uma linha política que combate o capitalismo e o consumo desenfreado? É uma linha política. Em todo lugar do mundo, você vai encontrar pessoas que combatem o capitalismo e o consumo desenfreado, ok? Eles são unidos por uma linha psicológica, filosófica e política. E eu acreditava nisso. E por que você entrou no marketing? Porque mesmo essas pessoas que combatem o marketing... Elas precisam fazer marketing de suas opiniões. Sim ou não? Sim. Óbvio que sim. Porque o que você sabe e acredita não vale de nada enquanto você não propaga. E como que você propaga ideias? Copy e marketing. É fazendo propaganda do que você acredita e pensa. Então esse fui eu. E aí eu comecei a aprofundar nisso e comecei a sentir que aquilo que eu pensava não fazia muito sentido. E foi aí que eu comecei a migrar para o outro lado, até entrar numa agência de publicidade, como redator publicitário, e entender o universo mais amplo. E estando dentro de um universo que antes eu não conhecia a fundo, agora, eu estando dentro dele, eu tenho condição de dar opiniões com argumentos mais sólidos, porque a minha pele está no jogo. Eu sinto na carne agora. E aí veio depois de três anos de redator publicitário, o universo do copywriting, que é um contexto mais direto de venda, de persuasão, de influência, de convencimento do outro. E se você tem um produto bom na mão que você acredita que vai transformar a vida da pessoa, por que não utilizar todos os recursos viáveis, possíveis e imagináveis para convencer você a aderir a um produto que eu acredito que vai transformar a sua vida? Por que não fazer isso? E aí eu virei a chave definitivamente. Isso significa que eu tô com 100% da verdade e da razão? Nunca. Mas é o que eu acredito hoje. E pode ser que amanhã mude. Porque eu não sou uma pessoa apegada às minhas opiniões. Eu sou uma pessoa aberta a ouvir opiniões. Pode ser que amanhã eu acorde e fale assim, quer saber, mano, esse negócio de copy não, não é para mim mais. São ciclos. Mas ainda assim a escolha vai ser minha, a atitude vai ser minha. O sim e o não, quem vai dar sou eu. Aí vai ter pessoas que falam assim, ah, mas o seu sim e o seu não é baseado por uma sucessão de estímulos psicológicos que construiu o sim e o não. Talvez sim, mas talvez não. Então, eu acredito que esse episódio começou prático e se tornou filosófico. Mas que bom se ele servir para você pensar em qual caminho você vai escolher para viver daqui para frente. Porque é isso que importa. Se você quiser escolher me combater ou combater a minha opinião, se você está no YouTube, o comentário está aberto aí. Garanto que eu vou ler tudo e responder tudo? Não, mas vocês podem, entre vocês que vão assistir, você pode, com as outras pessoas que vão assistir esse episódio, discutir, porque a questão não é encontrar a verdade. A questão é discutir o tema. Show. Muito bom. Então acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. É, tem mais uma coisa que eu quero falar que é o seguinte. E aí tem a ver comigo, tá? Com a minha personalidade. Independentemente do caminho que você escolher e da opinião que você tiver a respeito do que eu falei. Só não seja mais ou menos. Se você tem uma opinião e escolheu um caminho, dá a sua vida nisso. Pelo tempo que fizer sentido. Uma coisa que eu não gosto é fazer alguma coisa só pra testar mais ou menos pra ver se vai dar certo. Eu não gosto disso. Ou eu entrego a minha vida 100% em algo que eu acredito naquele momento, até que alguma força natural ou sobrenatural faça eu enxergar um novo caminho, uma nova direção. E a minha vida já passou por isso diversas vezes. Fui metalúrgico, fui franciscano, fui publicitário. Hoje eu sou copywriter e dono de empresa. Mas eu era um moleque na favela de Mauá quando eu nasci. Então... A, a, a minha vida é uma prova viva de que o melhor que você tem a fazer é entregar toda a sua força e energia, toda a sua paixão no que você acredita agora. Mas nunca se fechar a possibilidade de alguma força natural ou sobrenatural mostrar uma nova direção para você. E ainda assim, você vai ter o poder de escolher se você vai ou não seguir essa nova direção. Então essa é minha última mensagem nesse episódio, prático e filosófico sobre se copy marketing cria ou não necessidade. Um grande abraço. É isso. Alguma consideração final, comentário? Não, não, não. É isso. Então é. Ah, é... para quem está no YouTube especificamente, é... a comunidade Copy Sniper está aberta. O que é a comunidade Copy Sniper? É, na verdade, a comunidade Copy Sniper, quando você entra nela, você recebe três acessos, que é o, o curso Copy Sniper, é um curso completo de copy, continuado e com atualizações semanais, então é um acompanhamento, pode-se dizer que é um curso prático, imediatamente aplicável, mas com atualizações semanais, porque nesse campo de escrever para pessoas, você sempre tem que estar tá progredindo, aprendendo, porque é uma questão muito dinâmica. Então esse é o primeiro acesso. Ao entrar na comunidade Copy Sniper, você acessa o curso Copy Sniper. Você acessa também o ambiente da comunidade, que é um, uma comunidade mesmo onde todos os membros da comunidade Copy Sniper se relacionam entre si. Então, é ali o ambiente onde você vai pedir ajuda para ter uma ideia melhor, para escrever uma promessa melhor, para desenvolver melhor o seu copy. É ali que você vai pedir ajuda para uma revisão. É ali que você vai ajudar outras pessoas. Ou seja, é o ambiente comunitário de ajuda coletiva onde você consegue ter ideias melhores e escrever mais rápido para ter resultados maiores. E você vai ter o terceiro acesso, que é o Swipe File Sniper, onde você vai ter acesso a maior parte de todos os copies que eu já escrevi na minha carreira. Então você vai ter lá cartas de venda, página de venda, página de captura, modelo de pesquisa, modelo de anúncio, modelo de e-mail, script de vídeo, é, tanto vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, quanto vídeo de vendas, enfim, você vai ter um universo de modelos de copy para se inspirar e é, aprofundar o seu conhecimento para aplicar nos seus próprios projetos. Então isso está aberto. Você pode a qualquer momento tocar no link aqui embaixo e entrar e vir para o universo Sniper. Tamo junto. Um tiro para um acerto. É isso. Se você tiver no YouTube tem links importantes na descrição.
0: Se você não tiver no YouTube tiver em plataformas de reprodução de áudio vai no Instagram do Marcelo @marcelobragioni, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do Mercast Vai lá e assiste todos. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.